0: Estamos na Rádio MW, a primeira rádio tática do Brasil. Fala galera, eu sou o Thiago Ferreira e bem-vindos ao episódio número 48 do De Primeiro, nosso podcast de futebol feminino. Se você ainda não conhece a gente, ouça-nos no Spotify, no Stitcher e nos demais agregadores. Já convido todos para seguir a gente nas nossas redes sociais: no Twitter, a gente está lá como De Primeira e no Instagram, você encontra a gente no De Primeira essa semana saiu uma análise nova no canal do de YouTube do Planeta Futebol Feminino e Essa semana a gente falou da Aline Milano Então é, estejam convidados lá para conferir essa e outras análises que a gente está soltando por lá Em parceria com o PFF E esta semana também eu e a Kátia Valentim Aqui do Planeta Futebol Feminino e do De Primeira Fomos convidados a participar do 45 de Acréscimo e a gente acabou conversando um pouquinho com o pessoal de lá, com o Eduardo Costa e com a Robertinha Sobre o Campeonato Brasileiro, sobre Olimpíadas Então uh, também estejam convidados para ouvir A conversa ficou muito legal e eu recomendo para vocês Amanhã começa né, o Campeonato Brasileiro E a gente resolveu fazer um pré-jogo de todos os jogos da primeira rodada do Brasileirão Juntamos boa parte da equipe do, de primeira para falar de todos os jogos, então bora lá pra pauta.
1: Fala ouvintes, do de primeira aqui, quem fala é Gabriel Queiroz uma honra estar falando com vocês. Vem aqui trazer a prévia da partida entre a Bahia Kinderman e Vitória da Bahia. Um confronto que coloca frente a frente dois extremos. A Bahia Kinderman que manteve a base do ano de 2019. Equipe que alcançou a terceira colocação do Campeonato Brasileiro no ano em questão. Foi eliminada para o Ferroviário na semifinal. A equipe perdeu o atacante Carol, mas mantém todas as suas jogadoras e fez contratações pontuais como o atacante Lele, um dos destaques do Campeonato Brasileiro em 2018, que saiu para o exterior e volta para jogar seu futebol em terras brasileiras e fez a contratação das da jovens zagueira Bárbara, uma das peças mais importantes na campanha do Palmeiras na, na série A2 do ano de 2019. É, destaque para o Jorge Barcelos que manteve uma boa equipe, é, criou um padrão tático muito interessante. A equipe do Havaikidema se demonstra muito forte defensivamente. E um destaque da defesa é a goleira Bárbara, que é uma jogadora experiente, jogadora de Copa do Mundo, de Olimpíadas, jogador de seleção que todos conhecem e tem muita segurança nela. Do outro lado nós temos a equipe do Vitória, brigou para não cair no ano de 2019, permanecendo na nona colocação, não fez investimentos, é, a diretoria alegou problemas financeiros na equipe, a equipe vem com uma base de jogadores sub-17, é, tem alguns nomes acima dessa faixa, mas será um ano complicado para a vitória. Ah, longe de nós querermos questionar a qualidade das jogadoras, mas são muito jovens e experiência pesa muito em um campeonato tão disputado como esse. O que a gente espera é que a, a equipe consiga elevar o seu nível técnico ao, de, ao decorrer da temporada. Apesar de já ter uma base com bons nomes, a equipe do Vitória na competição Sub-16 permanecendo em quarto lugar mas vai ser um ano complicado para a torcida do Vitória e a gente espera que as meninas não queimem seu futebol, que a torcida tenha paciência e entenda que elas estão enfrentando os gigantes e ainda mais na primeira partida enfrentando a grande equipe da Bahia então é isso galera, fico por aqui obrigado pelo, pela oportunidade de participar e é isso, valeu!
0: Bom, a gente conseguiu constatar pelo BID que o Vitória fez algumas contratações, chegou a Volante Rayane, as meias Ale Santana Leslie, atacante Samira, enfim. Esse vai ser o Vitória que vai enfrentar o Kinderman num jogo dificílimo em Caçador né, pela primeira rodada do Brasileirão. Bom, a Pri Gonçalves vai falar um pouquinho a gente sobre o confronto entre Grêmio e Minas e Céspedes. Oi
2: pessoal, uh, falar um pouquinho do confronto que vai ter aí, que vai abrir a, a rodada do Brasileiro Feminino 2020, que é Grêmio e Minas e CESP, né? Uh, como todo mundo sabe, eu sou gremista, mas pra mim esse jogo é uma incógnita, assim, até porque o Grêmio... Fez algumas contratações e, e liberou muitas jogadoras também. Então, boa parte do, do time do ano passado uh, saiu. Algumas a gente, o clube conseguiu manter, né? E o Minas e CESP foi um, um clube que fez muitas contratações, assim. Inclusive algumas jogadoras do Grêmio. Uh, o Grêmio fez contratação em praticamente todos os setores eu acho, só não fez pro, pro ataque acho que a, a Jane Tavares que veio do Atlético Mineiro é uma jogadora uh, mais vertical assim, mas ela é um pouco de meia, meia atacante Então, acho que as atacantes do Grêmio vão ser a Karina, a Carol Lins, a Marta e a Eudmila a Jane vai jogar um pouco mais uh, pelo meio de campo ali Uh, eu não sei muito bem o que, o que esperar do Grêmio Qual vai ser o esboço de time que a Patrícia vai usar Qual o esquema Porque para mim é uma técnica que faz muita, muitas improvisações Assim, Até ano passado ela improvisou bastante Em, em, em posições que tinham jogadoras da, da posição Então eu não sei, não sei o, o que esperar do time do Grêmio uh, o time do Grêmio vai ter desfalques né? a Marta, que é a centroavante da, da seleção sub-20 ali que tem uh, jogado muito bem na seleção a lateral esquerda Gisele e a meia que é a Marisa uh, o que me preocupa no Grêmio basicamente assim, é, é o meio de campo porque com a ida da Catrine até para o próprio Minas e CESP eu vejo que o nosso time, se for montar ali as peças, botar no papel, é um time sem, sem criação, sem criatividade. Então, ano passado, o futebol do Grêmio dependia muito da, da bola alçada, daquela bola infiltrada ali. Lançamento, escanteio, bola parada Já era um time Mesmo com a Caterine Um time sem, sem muita criação Sem muita criatividade no, no meio de campo E, e esse ano Sem, sem a, uma jogadora de, de criação Eu não consigo uh, Imaginar O que, que vai ser feito assim. A gente tem uma jogadora no plantel Que é a Jéssica Je, Alves Mas ela veio de uma lesão Está vindo de uma lesão grave Que é rompeu o ligamento do joelho, né, então ainda tá em fase de recuperação, é uma jogadora que é uma 10 clássica, assim, mas não vai, acho que não vai ter condições de jogo ainda pra estreia. E do Minas e CESP, uh, as jogadoras que, que eu conheço ali, a Juliana Olipeira, uma meia bem bem técnica, assim, uh, a Hulk, uma centroavante forte, que tem posição, que, que uh, briga com as zagueiras ali, é a Catrine, né? Catrine, jogadora muito criativa, ano passado foi um dos destaques no, no time do Grêmio, assim, ela uh, meio que era dona do meio de campo do Grêmio e, e decidiu ir para o Minas e CESP, e eu acho que... O Grêmio vai ter que ficar atento aí às investidas da, da Catrine porque eu acho que ela vai vai bagunçar ali o nosso meio e eu eu espero do Grêmio assim uma, uma zaga um pouco mais uh, sólida né com a com a chegada da Andressa ali que veio do, do Flamengo e a Analice também acho que a zaga vai ser a Andressa Analice. E aí, o, a, o que a Patrícia vai, vai decidir como, como time inicial, eu sinceramente não sei e estou ansiosa para ver também. Só para acrescentar mais um detalhe sobre esse jogo do Grêmio, uh, pela primeira vez, assim, o, o Grêmio vai jogar em Porto Alegre. Estava jogando em Gravataí, uma cidade um pouco mais afastada daqui. E o estádio delas está em reforma, né? Então foi transferido o jogo para Porto Alegre no, no estádio do Zequinha. É um estádio que tem um gramado sintético. Então uh, as gurias do Grêmio nunca treinaram lá. Acho que as meninas do Minas e Cesp nunca treinaram em gramado sintético também. O gramado sintético, ele faz a bola correr e quicar mais, então acho que vai ser um jogo bem veloz, assim. as, as gurias vão tentar se adaptar ao, ao campo no, nos primeiros minutos e é um detalhe que talvez faça diferença no jogo ali, quem souber aproveitar essa bola mais rápida, talvez tenha mais facilidade de, de vencer.
0: Bom, pelo que a gente apurou, Minas e SESP vai ter os desfalques da Tia Urigoia, da Steph, atacante né, peruana, e da Gabi Luquez. Então são aí três jogadoras que poderiam ajudar muito é, o Minas e SESP num possível cenário de, de contra-ataque, onde a equipe do Grêmio é a equipe da casa e provavelmente vai vai tentar pressionar, né? E aí é, o Minas perde essas duas jogadoras que poderiam ajudar a puxar contra-ataque, a teoria e a Steph, e a Gabino Luquez, que é uma lateral esquerda que tem boa qualidade para lançamentos, enfim, tem muita habilidade. Provavelmente, a Pelé, né, vai ser a jogadora que vai puxar os contra-ataques, que vai tentar pôr velocidade nas costas da defesa do Grêmio.
3: Fala, galera, aqui é a Kátia Valentim, do planeta futebol feminino, do Diário Fute Feminino, e vamos falar sobre o duelo entre Ferroviária e Aldaxi, o duelo da atual campeã brasileira, a estreia da atual campeã brasileira contra o, a equipe do Aldaxi, que chegou às quartas de finais da competição em 2019, mas acabou sendo eliminado pelo Avaí King. Bom, é um duelo bastante que chama bastante atenção devido aos momentos de cada equipe. Enquanto a Ferroviária chega ali para defender o título nacional e vem brigar pelo, pelo tricampeonato, o Aldax, ele, tem, ele, vem, ele entra no campeonato, mas com a intenção de permanecer na primeira divisão nacional. Já a equipe passou por uma, uma mudança em seu plantel, trocou o treinador, novas jogadoras, jogadoras jovens que chegam ali para tentar, durante a competição, achar a sua forma de jogo, se encaixar, ganhar experiência e, quem sabe, aí surpreender no brasileirão. O Aldax realizou uma mistura né, na última quinta-feira contra a equipe da Juventus e acabou perdendo pelo placar de 3 a 2 Não, não foi uma boa apresentação do do time, é, deu a impressão de que precisa de muita, mu ajustar muitos pontos para a primeira divisão. A jogadora que acabou chamando atenção foi a Lê, ela é, foi, fez o primeiro gol do Audax nesse amistoso e acabou ali chamando um pouco a atenção demonstrou ser uma boa jogadora. Mas no geral não deu para avaliar tanto o time. O Juventus é, já havia feito é, amistosos contra Palmeiras e em, em São Paulo. Perdeu os dois por placar de 7 a 0, se não me engano. Então, o, o Aldax tem muito aí que evoluir, na, na vai ser durante mesmo a competição, uma vez que não há mais tanto tempo para uma, uma pré-temporada. Do outro lado, a Ferroviária, né, comandada pela Tatiele Silveira, é um time que chega muito forte manteve sua base campeã manteve jogadoras como a Lili Milene Maglia goleiro Luciana, que foi um dos destaques do time na, nas fases de mata-mata e, che e chega aí na competição para brigar novamente lá em cima, acho que vamos ver uma ferroviária muito forte a equipe perdeu a artilheira Natane, mas conseguiu ali reforçar bem, trouxe a Shu, que estava na China, a Patrícia Sosho, que estava no Santos e chega agora para reforçar a, o time. Manteve ali uma das suas principais jogadoras, que foi a Aline Milene. Então pode, podemos esperar aí um, uma ferroviária mais, mais dominante na partida. É um time que chega melhor tecnicamente e fisicamente. E vamos, vamos a, a analisar esse duelo, porque Ferroviária e Aldaxi se enfrentam no sábado, às 15 horas, na Fonte Luminosa. E é um jogo muito, muito interessante, um jogo importante, o início aí da caminhada da atual campeã brasileira e de uma equipe e tem campanhas recentes muito boas no campeonato, então vale a pena ficar de olho.
4: Oi pessoal, Brasileirão Feminino 2020 vindo aí, começa esse fim de semana, eu sou a Carla Índia e vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha expectativa em relação a dois jogos dessa primeira rodada. O primeiro deles é Palmeiras e Corinthians. Para mim vai ser o melhor jogo dessa primeira rodada, o Corinthians ano passado, foi o time sensação... Ganhou quase tudo... Mas vem em busca do título que ele não conseguiu ganhar... Que foi o brasileiro que perdeu para o Ferroviário. O Corinthians manteve a sua base... Perdeu a Milene... Contratou a Andressinha... Poliana... Gabi Portilho... Pamela Ainda vai ter o reforço das jogadoras que estavam lesionadas... Que tinham operado o joelho... Que é a Adriana... Que é a, a Gabi Nunes... A Diane... Então o Corinthians vem forte é um time que já começa bem estruturado, com a sua base, com o mesmo treinador, mesma comissão, então deve já apresentar um jogo taticamente muito consistente, que é a característica do Corinthians, é alterar jogadoras, alterar esquema de jogo, e mesmo assim conseguir bem na partida. Do outro lado, um Palmeiras que é uma novidade, e que apresenta nomes interessantíssimos. Para começar, o Palmeiras no gol, já começa com uma briga muito legal. A gente tem três o, o Palmeiras tem três goleiras, mas duas eu conheço o trabalho e eu gosto muito, tanto da Vivi quanto da Júlia. Então, já é uma disputa grandíssima no gol. Na linha o Palmeiras tem jogadoras que foram destaques nos clubes que passaram ano passado, como a Otília, como a Ari no São Paulo, contratou a Rosana, que é a jogadora de uma história imensa na seleção brasileira, uma jogadora que tem multifunções dentro do campo, que pode ajudar a equipe dentro de campo, não só no rendimento, que a Rosana ainda tem, mas também nessa questão de é uma jogadora inteligentíssima. Eu sou fanzaça da Rosana. O Palmeiras também contratou a Angelina, uma jogadora nova, bem nova, mas que era jogadora que dava consistência ao meio de campo do Santos ano passado. Uma jogadora que, jogando, não parece ter a idade que tem. É muito experiente já, titular dos times por onde, por onde passou. Então, eu acho... Tem a Isabela também né, na lateral direita Eu acho que o Palmeiras Embora seja um time que tenha sido montado recentemente Tem jogadoras muito interessantes Tem jogadoras é, capazes de Mesmo se reunindo so, somente esse ano não, não ser um time que vem estruturado já do ano passado é, Apresentar muita resistência ao Corinthians Apresentar dificuldade ao Corinthians E acho inclusive que pode sim ganhar o jogo então, eu tô com uma expectativa de um jogaço, esse Palmeiras e, e Corinthians aí. Queria estar em São Paulo para ver, mas vou acompanhar pela TV. Que bom que a gente vai ter transmissão pela Band, pelo Twitter. É, eu acho que o CBF TV também vai transmitir os jogos. Então, possibilidade de a gente ver grandes partidas aí nesse Brasileirão. E o outro jogo que eu estou aqui para falar é Santos e Flamengo. Santos e Flamengo, os dois times vêm de um desmanche, né? Na verdade, os dois times não, não conseguiram manter a sua base para esse ano. Só que o Santos contratou bem. O Santos contratou, inclusive, o time que mais contratou jogadores que saíram do Flamengo. O Flamengo, ao contrário do Santos, perdeu muitas jogadoras. Perdeu, basicamente, seu time titular inteiro. E não conseguiu repor a altura. É, o Flamengo tem uma situação particular que a gente sabe que o Flamengo tem a parceria com a Marinha e antigamente era, era melhor, digamos assim, essa parceria para o Flamengo, embora eu não apoie, nunca tenha apoiado, porque o salário da Marinha, essa questão da segurança de ter um, um ano inteiro de, de sequência de trabalho, pelo menos, né, porque lá na Marinha é anual a renovação, isso seduzia muitas jogadoras. Hoje em dia, com a melhora do mercado, graças a Deus do futebol feminino, é, muitas jogadoras já não são mais seduzidas por essa possibilidade de serem militares, de estarem no Rio de Janeiro, que a gente sabe que é um campeonato mais fraco do que o Campeonato Paulista. É, então, o Flamengo, esse ano, perdeu muito de suas jogadoras e não conseguiu repor com o edital da Marinha. O Flamengo tentou é, alguma coisa, contratou... A Dantas contratou a Kelly, contratou a Cida, contratou jogadores do São José também, Carlinha, Michelle Carioca, teve duas jogadoras que entraram pelo edital, só que mesmo assim ainda não consegue se reforçar a altura do que foi o Flamengo ano passado. O Flamengo perdeu a sua referência já no final do ano, sua referência de meio campo, que foi a Juliana, perdeu para o Internacional. E para o Santos perdeu esse ano a Gabi, a Bia a Larissa, a Fernanda Palermo, então o Santos, na minha opinião, vem mais forte para esse jogo, contratou a Cristiane, contratou a Taizinha, essas que eu já falei do Flamengo, a Brena voltou, a Eriquinha voltou, na zaga tem a Thalha, que é uma jogadora experiente, passagem de seleção brasileira, os dois times estão se remontando, só que eu acho que o Santos tem muito mais potencial, Pra já nessa primeira rodada, mesmo que ainda tenha, esteja sofrendo seus ajustes táticos, é, vença o Flamengo ainda vou ser assim, sincera com vocês, eu acho que vence com facilidade. Acho que o Flamengo não, não tem time do que ficou no ano passado é, para oferecer resistência para esse Santos que, que vem forte nas contratações. Aí. Então eu acho que, que vai dar Santos. Acho que vai dar Santos com tranquilidade. O Flamengo, se eu não me engano, nem, nem todos os reforços que foram contratados pelo Flamengo, esses jogadores jogadoras estão sendo pagas pelo Flamengo, carteira assinada pelo Flamengo, não, não tem vínculo nenhum com a Marinha. Eu acho que nem, todos, nem todas elas saíram no BID. Não sei se todas elas vão jogar, não sei como é que o Ricardo vai fazer mais para frente também com elas. Se vai colocar todo mundo para jogar, se vai preferir quem já tá um pouco mas dentro da estrutura de time dele, que era reserva no passado, não sei como ele vai fazer. Sei que eu aposto num jogão Palmeiras e Corinthians, é, acho que o Corinthians tem um pouquinho mais de, de estrutura tática para de repente é, vencer o jogo, pela experiência que já tem juntas, mas o Palmeiras é um time maço, acho que pode superar isso com a qualidade das jogadoras que tem, não aposto em resultado nenhum, e Santos e Flamengo, eu aposto na vitória do Santos, com certa tranquilidade, acho que o Flamengo não vai oferecer resistência, mas a gente está falando de um dos esportes mais imprevisíveis do mundo, que é o futebol, então tudo pode acontecer, então vamos esperar para ver aí o que vai acontecer, vamos torcer para os nossos times, é, eu vou torcer para o futebol feminino em geral, espero que os times façam grandes partidas, e tamo junto, tava com saudade do Brasileirão... Tava com saudade aqui do pessoal do D Primeira... Seguimos... Depois a gente volta para falar das nossas impressões... Dessa primeira rodada... Um beijo gente... Bom, uma das
0: favoritas da competição... aí O Internacional vai receber o São José... E provavelmente vai... Tentar fazer os três pontos... A equipe de São José que... Tem como principal arma de ataque... A atacante Fernanda Tipa... Que ficou na equipe... Né, para essa temporada... E foi a jogadora que mais fez gols na temporada passada é, Eu espero um cenário de, de um internacional com a bola E, e trabalhando muito no campo é, do São José né, Tentando aproveitar os espaços, tentando criar jogadas de perigo o São José provavelmente jogando num contra-ataque com, com jogadoras como a Milena, que, que é veloz né? A própria Fernanda Tipa, que é uma jogadora que tem uma boa velocidade também é, enfim é o cenário que eu espero o internacional que que vai vir com o Bianca Brasil com o Fabi Simões é, nos primeiros jogos de amistosos né, na pré-temporada eu senti que o Inter estava com um pouco de problemas em gerar profundidade no ataque né até porque a Fabi Simões e a Bianca Brasil são jogadoras que, que não são novos de referência dessas né, jogadoras que que se movimentam bastante a Fabi Simões no caso uma jogadora que vem na última temporada jogando uma posição mais avançada de ataque, mas que historicamente sempre foi lateral direita. E o que eu consegui ver nesse principalmente no amistoso contra o Uruguai sub-20 é que a equipe do Internacional ainda trabalha com, com com uma distância muito grande entre os setores, né? E tem um pouquinho de dificuldade quando a equipe adversária tenta Trabalhar em velocidade nas costas da, da defesa, a, a Bruna Benítez, que é uma grande zagueira, não é tão veloz, né? E aí cabe a Sorriso, que é uma jogadora um pouco mais rápida, tentar ficar cobrindo os espaços é, nas costas da defesa. Eu acho que o Inter vai conseguir vencer a partida, né? É favorita, tem um, um elenco é, mais numeroso e de uma maior qualidade, mas é, talvez tenhamos alguma surpresa aí nesse jogo.
2: Sobre o jogo do Internacional contra o São José, o Internacional que para mim é um dos candidatos ao título. Uh, a equipe não fez muitas contratações, mas fez contratações pontuais, contratações necessárias em relação ao time do ano passado. O time do Internacional no ano passado já era um time muito forte, e se não me engano fez três ou quatro contratações, a Kemely, a Jenny Becker, do Iranduba, e a Bianca Brasil, uh, no papel, é um time uh, muito superior ao São José. Com todo respeito ao São José, né, a história do São José dentro do, do cenário do futebol feminino, o Internacional, para mim, tem um elenco extremamente superior tecnicamente, além dos destaques individuais. Né? Uh, eu espero que o Inter consiga impor o, o seu ritmo de jogo desde o início, que, que domine a partida, que impõe a superioridade técnica em campo. Só que, no entanto, tem uma incógnita que, para mim, passa pelo treinador, que, aparentemente, assim não, não tem um esquema definido. O time começa encaixado e depois uh, uh, desorganiza dentro de campo. Esses dois primeiros amistosos que o Inter fez lá no Uruguai contra a Seleção Uruguaia, Sub-20, demonstrou bem isso. No primeiro jogo elas ganharam de 4 a 0, no segundo foi 2 a 1. Uh, prevaleceu, obviamente, muito mais a qualidade técnica, superioridade física do Inter em relação a uma equipe uh, fraca tecnicamente, que é a, as gurias do Uruguai ali. E... As individualidades da Fabi Simões, principalmente, que vai continuar jogando de, de atacante, a, prevaleceu a força, a habilidade, a técnica dela. E prevaleceu muito mais do que um esquema tático bem definido, bem organizado. Assim. Então, acho que o Inter vai conseguir se impor nesse jogo, mas ao longo do campeonato a gente vai ter que, vai ter que observar se o Inter vai ser um time regular ou irregular Ano passado foi muito irregular Fazia jogos muito bons E depois uh, Jogos ruins Então Mas em relação a esse jogo especificamente Acho que o Inter vai dominar a partida E vai vencer o São José
0: Bom, a Ponte Preta vai receber a equipe do Iranduba é, Soubemos recentemente que a Ponte Preta vai fazer uma parceria com a equipe do Bonfim Né? E é uma equipe que, assim como a gente já vinha desenhando, né, imaginando, é, não, não tem um perfil de, de, de Série A, vai tentar se manter aí na Série A esta temporada, a jogadora mais conhecida uh, da Ponte Preta dá para dizer que é a Dandara, né? E eu acredito que, que a Ponte Preta, mesmo jogando em casa, não, não, não vejo muito o perfil da equipe indo para cima do Iranduba, eh, tentando eh, impor o um, um jogo dentro de casa. Acredito que a equipe do Iranduba, por ter algumas jogadoras eh, que mesmo jovens são mais experientes, mais rodadas, algumas com experiência em seleção de base, acredito que o Iranduba vai conseguir eh, pelo menos ter o controle das ações do jogo é, não sei se o Iranduba vai conseguir vencer a partida, eu encaro o, o Iranduba como a equipe favorita né, da, da, desse confronto, mas é, o jogo é jogado, né? a equipe do Bonfim é uma equipe que é, não tem né, jogadoras de tanto renome, mas é uma equipe que busca competir, eu já assisti uma partida do Bonfim alguns anos atrás, é um projeto é, social que, que existe ali na região interior de São Paulo, e acho que é uma equipe que vai, vai tentar incomodar a Iranduba, vai tentar é, se impor fisicamente, mas eu acho que existe assim, uma diferença técnica né, no momento. E acho que a Iranduba vai tentar vencer a partida com grandes pos possibilidades de
5: vencê-la. Eu sou o Christian Maia para falar do confronto entre Cruzeiro e São Paulo o confronto que fez a final do Campeonato Brasileiro A2 do ano passado muito disputado, se repetirá dessa vez pela elite do campeonato. O jogo acontecerá segunda-feira às 19h, no Sesc Nova Será um confronto incrível. Pena que as duas equipes têm desfaltos importantíssimos. Do lado de São Paulo, Lauren, Yaya, Miriam Cris e Jaqueline, foram convocadas para a seleção sub-20 que disputará, disputará a Liga Sul-Americana. Já pelo lado do Cruzeiro, os desfalques são Mikael e Duda, também convocadas para a seleção. Mas isso não impedirá de ser um grande confronto, pois as equipes têm um elenco bastante qualificado e darão o máximo para poder sair vencedoras do confronto. Eu acredito que o Cruzeiro, por jogar em casa, leva uma ligeira vantagem e por ter tido menos desfalques. Então, vale a gente ficar de olho nesse confronto. Por outro lado, a equipe do São Paulo se qualificou muito bem com cinco garotas vindo da base, além dos reforços, o que pode dificultar um pouco a equipe do Cruzeiro. Tendo em vista o que foi. O que foram os dois últimos jogos entre as equipes, onde o São Paulo dominou fora de casa, dominou em casa, lá no Morumbi, e o Cruzeiro fez um jogo bem melhor aqui no Sesc Nova de igual para igual. Podemos esperar um confronto disputadíssimo, onde, ao meu modo de ver, o Cruzeiro leva ligeira vantagem. Mas eu não me surpreenderia se acontecesse um empate entre as equipes.
0: Bom, então é isso, esperamos que, que tenhamos uma grande primeira rodada do Brasileirão, que seja uma grande competição, uh, tem tudo para ser o maior Brasileirão da história até aqui, né do futebol feminino, e vamos esperar para ver como é que vai ser esses jogos, se eles vão se desenhar realmente como a gente está imaginando, se teremos algumas surpresas das equipes menos conhecidas, enfim, uh, eu estou muito ansioso para essa primeira rodada, e acho que vocês também. Bom, espero que vocês tenham gostado desse episódio de hoje, um episódio mais curtinho, mas tratando do assunto que está em voga no momento, que é o Brasileirão Feminino, né, que começa nesse sábado, dia 8. Um grande abraço, muito obrigado pela audiência de vocês, e até a próxima. Valeu!